0: Podster.ru. Подкаст терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память. Залог счастливого будущего. Ариничева Людмила Анатольевна. Пенсионерка. Мой папа, Ариничев Анатолий Павлович, работал в 1941 году бухгалтером на Октябрьской дороге. Ходил всегда в железнодорожной форме. Мама Мария Сергеевна Пирогова работала там же старшим бухгалтером. Фамилии сохранили разные, поскольку работали на одном предприятии. На Кителе ее были лейтенантские погоны. В 1941 мне было 9 лет. Я училась во втором классе. «22 июня мы с вещами приехали на дачу в тиреоке Теперь это Зеленогорск. Папе эту дачу по службе дали. Не успели чемоданы распаковать, и я пошла с папы на базар. Тут в 12 часов и услышали мы из громкоговорителя заявление Молотова о начале войны. Пришли домой убитые, мама спрашивает, что случилось? Сразу начали собираться обратно в город». «Детей железнодорожников в июле эвакуировали на станцию Хвойная. Оттуда из лагеря я написала домой. Мне здесь не нравится. Если меня не возьмете, убегу». Уходила в лес со старшими девочками. Объявляла голодовку. Была упрямая. Папа это знал, и через месяц меня забрали. Угроза выезда с детьми осталась. Семьи сопротивлялись, прятали детей. Я, как услышу звонок в дверь, бегу к соседям. «Это двое старичков». Прячусь там, место среди одежды было приготовлено в шкафу для меня. Жил у них попугай, нам, детям, хозяева дарили его цветные перышки. Мама же при появлении людей, забиравших детей, отвечала, у нас ребенок отправлен. В сентябре нас с мамой эвакуировали от ОЖД с последним перед блокадой поездом. Собирались в попыхах, взяли вещей с собой мало, только чемодан и швейную машину. В эшелоне часто объявляли воздушную тревогу. Поезд останавливался, мы выходили, ложились на землю. Отбой, садимся, едем дальше. Приехали на Урал, в Молотовскую, ныне Пермскую область, деревня Платошина в Кунгурском районе. Природа замечательная. Сопки, речка Бабка. Мама работала с щитоводом в колхозе, потом в госпитале, на лесоучастке. Паёк хлеба был 300 граммов. В лесу мы, дети, собирали грибы, ягоды, ловили рыбу простыней. Потом переехали на станцию Кукуштан, ближе к Перми. В бараке жили беженцы-карелы, беднее нас. Одежды у них совсем не было. Рваные платьишки, короткие штанишки. Мама шла навстречу. «Пусть приносит, я починю». Зимы были холодные. Очень выручала швейная машина. Четвертый класс я закончила в эвакуации с похвальной грамотой. Дружила с Ниной Терентьевой. У нее отец тоже работал на Октябрьской дороге. Дружила и с местной девочкой Маней. Они корову держали, парное молоко нам давали. Папа тем временем оставался в блокированном Ленинграде. Работал и жил прямо в управлении на площади Островского. Писал, что тяжело ходить, холодно. Он умер в феврале 1942 года. Осенью 1943 года из ОЖД маме прислали вызов в Лихославль. Ехали около месяца в товарном вагоне. Питались квашеной капусты, целый бочонок ее в вагоне был. В Лихославле немец бомбил вокзал и пути. Жилые дома уже не трогали, боеприпасы экономили. Мы и прятаться по тревоге перестали. На участке ходили грузовые пассажирские поезда. Только отремонтируют вокзал, утром смотрим, все разрушено. Снова развалено. Мама работала главным бухгалтером военно-восстановительного поезда номер 7, ВВП-7 который возрождал к жизни пути и здания станции. Со временем я перешла жить в купе жилого вагона. Школа мне нравилась, жить в купе интересно. Я быстро повзрослела, была самостоятельная. Продавала на рынке водку и папиросы, что по пайку полагались. Когда я заболела, начальник принес продукты. Мама отнекивалась. «Девочка моя не голодная, пайка нам хватает». Война двигалась на запад, нас уже не бомбили. И мы с ВВП-7 в своем вагоне перебрались в Ховрино. Мама работала прямо в вагоне. Через день я ездила в Москву, без билета, на подножке вагона висела. В столице по карточкам давали вкусные батоны. Там я впервые увидела метро. Вверх и вниз на эскалаторе каталась, так мне все нравилось. Весной 1944-го поезд перебазировали в Ленинград. Мама перешла работать старшим бухгалтером в дистанцию гражданских сооружений номер три. Первое время мы продолжали жить в вагоне. Его поставили у Балтийского вокзала. Своего жилья у нас не было. Со временем получили комнату на восьмой Красноармейской улице, где мы жили до войны. Мне это было очень важно. Подруги рядом, все знакомо. В 1945 году я уже училась в той же школе, куда ходила до войны. Госпиталь оттуда уже вывели. 9 мая, после сообщения о капитуляции Германии, вся школа высыпала на улицу. Все ликовали, прыгали от радости. Вечером на Неве был салют. Народ обнимался, целовался. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru